0: Hallo und herzlich willkommen zum Fitness-Podcast für Jugendliche. Mein Name ist Erik und in der letzten Episode hatte ich ja schon mal das Thema Ernährung ein wenig angerissen und möchte jetzt in der nächsten Episode weiter darauf aufbauen und euch diesbezüglich mal so ja, die richtigen Nahrungsquellen im Bereich Fitness oder für Kraftsportler euch mal vorstellen und zwar zu uns den bekannten Makronährstoffen, das heißt eben den Proteinen, den Kohlenhydraten und den Fetten. Ich werde das in ja, drei kurze Episoden einteilen und euch jeden Makronährstoff bzw. den dazugehörigen Nahrungsquellen einmal vorstellen. Beginnen möchte ich heute mit den Proteinen. Ich denke, für ja, Kraftsportler allgemein ist ja so die Proteinquelle immer das mit das Wichtigste, vor allem, wo man dann immer das Protein auch herbekommt. Und auch da gibt es, sage ich mal, Unterschiede, weil es, es heißt nicht einfach nur dort, wo Protein draufsteht oder wo viel Protein draufsteht, ist auch gutes Protein für den Körper. Da muss man nämlich auch von verschiedenen Quellen unterscheiden und auch diese Quellen haben wieder unterschiedliche, sage ich mal, Werte, die uns bzw. den Körper, den wir haben, bessere oder auch schlechtere Proteine oder Eiweiße einfach zuliefern. Grundsätzlich ja, kann man diese Proteinquellen in tierische oder auch pflanzliche Quellen einteilen, also es gibt einfach nur zwei Quellen. Und auch bei denen ist natürlich die Qualität entscheidend. Weil, wie ich schon erwähnt habe, reicht es nicht, wenn einfach auf irgendeinem Nahrungsmittel vier Proteine draufstehen, wenn die aber nicht in den Muskel bzw. im Körper ankommen. Und zwar unterscheidet sich dort die Qualität, oder kann man einfach anhand sehen, dass in verschiedenen Quellen auch verschiedene Aminosäuren drin sind, die für den Körper sehr essentiell sind essentiell bedeutet in dem Fall einfach wichtig, um einfach ja, gute Leistung zu bringen, um überhaupt Muskeln aufzubauen. Und wenn da eben verschiedene oder beziehungsweise auch viele essentielle Aminosäuren drin enthalten sind, ist das ja eine gute Proteinquelle, die auch eben Qualität hat. Genau. Ähm, ich möchte euch einmal ja, vorstellen, was so die, sage ich mal, die Vorteile und Bestandteile von pflanzlichen Proteinquellen und von tierischen Proteinquellen sind. Bei den pflanzlichen Quellen ist es ganz einfach, kann man sagen, dort sind viele Vitamine drin, ja, viele Vitamine drin, Mineralstoffe, aber auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, ja, das gehört jetzt eigentlich zum Thema Fett oder zum Es ist es aber dennoch kurz zu erwähnen, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren sehr, sehr gesund sind. Also pflanzliche Quellen sind sehr gut für die Gesundheit. Und zu, zu, äh, zuzüglich ist es auch noch so, dass äh, aufgrund vieler Ballaststoffe und auch äh, sekundären Pflanzenstoffen, die dort enthalten sind, durch die Kohlenhydrate, die auch dort noch vertreten sind, ist es einfach so, dass man eher ja ein längeres Sättigungsgefühl hat und damit auch ja, kein wirkliches oder keine wirkliche Heißhungerattacke dann bekommt, um dann eben noch mehr zu essen, noch mehr zu essen, also eben dieses Binge-Eating zu machen, was natürlich eben sehr kontraproduktiv ist, um eben, ja, sag ich mal, Muskeln aufzubauen oder eben gut auszusehen. Bei tierischen Quellen, wie ich schon gesagt hatte, kann man einfach sagen, dort sind einfach mehr essentielle Aminosäuren drin. Deshalb ist es, oder sollte man gemeinhin sagen, dass man ja, beide Quellen in Betracht ziehen sollte. Klar, es gibt, man sollte immer scheiden, wenn man vegan oder Vegetarier ist, ne, dann isst man natürlich in diesem, in diesem Bezug kein Fleisch. Das ist natürlich auch vollkommen ordentlich und reichen auch pflanzliche Quellen. Aber grundsätzlich kann man ruhig beides nehmen, besonders auch die, die eben Fleisch dann äh, zu sich nehmen, dass man dennoch guckt, nicht nur für tierische Proteinquellen zu sich zu nehmen, sondern auch eben pflanzliche Quellen zu nehmen und dort eben auch diese Nutzen und Vorteile eben auch mitnehmen zu können fürs Training. Ja, zu guter Letzt ist es natürlich wichtig zu wissen, wo gibt es überhaupt eben gute Proteinquellen und ähm, da möchte ich euch mal verschiedene ja, Quellen einfach vorstellen, die sowohl äh, pflanzliche Quellen, aber auch tierische Quellen betreffen. Und zwar, ich denke mal, äh, jedem ist das beläufig oder jeder weiß das, Thema Haferflocken, das esse ich seit, boah, schon seit klein auf, habe ich einfach so, sage ich mal, von meinen Eltern bzw. von meinen Großeltern auch vorgesetzt bekommen, ähm, hat mir einfach geschmeckt und seitdem esse ich das eigentlich jeden Tag. Und dort sind auch auf 100 Gramm 13 Gramm Protein drin. Ja, klingt jetzt erstmal auf 100 Gramm nicht viel, aber dennoch ähm, ist ja Haferflocken nicht nur durch die Proteinquelle, sondern auch allgemein was sie sonst noch drin haben an Kohlenhydraten, Ballaststoffen, sonstiges auch gut fürs Wachstum. Ja, das auch nochmal dazu zu sehen. Aber dennoch ähm, ja, auf 100 Gramm, 13 Gramm Protein gehört zu den Getreidesorten. Dann zum Thema Hülsenfrüchte ähm, habe ich jetzt äh, mal genommen Kidneybohnen, einfach mal ein kleines Beispiel. Ich denke Kidneybohnen isst man ähm, des öfteren Mal, ja gibt es in Thunfischsalat oder sonst wo drin ähm, und da sind auch 20 Gramm auf 100 Gramm, also 20 Gramm Protein auf 100 Gramm enthalten. Dann zum Thema Nüsse, gibt es Weinnüsse, ähm, dort sind 14 Gramm Protein drin auf 100 Gramm. Es gibt natürlich verschiedene, es gibt äh, Mandeln, Erdnüsse, sonstiges, da äh, beläuft sich natürlich auch so, sage ich mal, dieser, diese Skala von 10 bis 20 Gramm Protein, ähm, und, aber jetzt habe ich mir genommen einfach mal Weinnüsse, weil ich das auch sehr, sehr gerne esse, beziehungsweise jeden Morgen esse, um einfach mal zu zeigen, dass dort auch in Nüssen ja, viele Proteine drin sind. Dann, ähm, das waren jetzt so, sage ich mal, die pflanzlichen Quellen, ja, und äh, zu den tierischen Quellen gibt es beispielsweise Putenbrust oder auch Hähnchen, da sind natürlich etwas mehr Protein äh, ja, enthalten, unter anderem bei Putenbrust 23 Gramm auf 100 Gramm und bei Hähnchen sind es 21 Gramm auf 100 Gramm. Das waren jetzt einfach nur fünf Quellen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr ähm, Proteinquellen, auch zu den ja, einzelnen Bereichen. Ich habe euch jetzt zum Beispiel Getreidesorten, ähm, Hülsenfrüchte, Nüsse ne, und Fleisch ähm, euch mal vorgestellt. Ja, es gibt aber auch zu den Getreiden oder auch zu den Hülsenfrüchten, Sorten, gibt es ja auch noch mehrere Sachen. Es gibt da Leinsamen noch, die man auch dazu sich nehmen kann, die man meistens ja nicht so offen dem Schirm hat. Deshalb einfach nur mal kurz äh, gesagt, einfach mal fünf Sachen euch vorgestellt. Ähm... Wer aber natürlich gucken will, dass er ähm, ja, vernünftige Proteinquellen natürlich auch zu sich nimmt, kann natürlich sich auf etwaigen Seiten oder auch auf äh, YouTube sonstige Videos angucken, um eben äh, zu sehen, was für Proteinquellen einfach wichtig sind, äh, beziehungsweise auch die eben ja Vorteile nutzen, die ich auch angesprochen hatte, einfach enthalten für einen, ähm, sodass man nicht irgendwelche ja sonstige Proteinquellen eben nutzt, die ja, eventuell, sage ich mal, den Proteingehalt einfach ähm, aufstocken, sodass man genügend Protein zu sich nimmt, aber eben, dass es trotzdem keine gute Proteinquellen sind, die gar nicht im Körper ankommen, ja. Das ist zum Beispiel auch das Thema eben mit, ähm, ja, Eiweißshakes beispielsweise oder auch Eiweißriegel. Da ist natürlich auch wichtig, dass man guckt, dass eben, ja, das Eiweißpulver bzw. auch die Riegel vernünftiges Protein drin haben, ja. Und da ähm, auch darauf achten beispielsweise eben auf die Nährwerte, dass dort nicht genauso viel Zucker drin ist, wie Protein angegeben. Also das ist dann auch kontraproduktiv, das hat ja nicht nur mit Gesundheit zu tun, sondern dann sagt man, okay, dann habe ich zwar meine weiß nicht 15, 16 Gramm Protein zu mir genommen durch den Riegel, habe aber trotzdem 15, 16 Gramm Zucker dann nochmal zu mir genommen, was man hätte vermeiden können. Da muss man natürlich auf die Qualität immer achten. Ne? Aber wie gesagt, äh, man sollte sich, beziehungsweise sowieso, wenn man eben ähm, ja, Fitness ja, erfolgreich sein möchte, vernünftigen Körper haben möchte oder sonstiges, einfach gesund bleiben möchte, sollte man sich sowieso auf eigene Faust noch mal weiterentwickeln, beziehungsweise einfach auch ja, nach fünf nach Sachen suchen. Ich denke mal, ähm, grundlegend hast du damit schon erst Schritt geschaffen, die du meinen Podcast zum Beispiel anhörst, um eben ja wichtige Tipps und grundlegende Dinge mitzunehmen. Aber dennoch sollte man sich ja noch weiterhin auf eigene Faust einfach informieren ähm, und Bücher lesen, sonstiges, irgendwelche Webseiten, die auch natürlich vertrauenswürdig sind, äh, zu durchstöbern, einfach mal zu suchen. Was ist einfach wichtig, was kann man mitnehmen und ähm, genau. Ja, das war einfach nur mal eine kurze Episode dazu. Zur nächsten Episode werde ich mich mit den Kohlenhydratquellen äh, beschäftigen, euch da mal vorstellen, was es da so für vernünftige Quellen gibt, worauf man auch achten sollte und zu guter Letzt zu den Fettquellen, die ja meistens, sage ich mal, sehr unterschätzt sind, wenn man sich da nicht wirklich gut informiert. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag und wir hören uns zur nächsten Episode.